0: шоу, шоу. шоу. Пенек. Пенек. сел и поболтал это казань digital week 2023 студия эхо работает здесь и сейчас как и вчера так и завтра в казань Экспо на международном форуме и на гостях разные интересные люди которые помогают it специалистам которые уже производят что-то свое, которые уже являются лидерами, и есть те, которые, конечно, используют эти решения для решения своих задач. Ну, а у нас в гостях интересный человек, который относится к категории тех людей и организаций, которые помогают молодым талантам быть успешными, продвигаться на рынке и делать свои компании известными и узнаваемыми. Гимаев Радик, начальник отдела развития и инновационной деятельности НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан». Радик, приветствую вас.
1: Да, всем добрый день. Очень рад участвовать в, общем -то, в таком формате. Я думаю, будет интересный опыт. Постараюсь рассказать побольше о том, чем мы занимаемся, как мы участвуем в работе форума. Ну и буду отвечать на вопросы, если будут
0: ну вот с этого и начнем. Чем занимается фонд и чем фонд отличается от э, особой экономической зоны, от других бизнес-кластеров, которые также занимаются продвижением и развитием стартапов молодых компаний?
1: Ну, давайте начнем с того, что э, инвестиционный венчурный фонд Республики Татарстан это, по сути, э, такой региональный институт развития, э, который был учрежден в 2004 году в следующем году, кстати, нам будет 20 лет. Поздравляю! Серьезная дата. И мы помогаем молодым стартаперам и не молодым, конечно, вообще в целом стартапам получать финансирование, коммерциализироваться, ну и выходить на новый уровень. Также у нас есть одно из направлений это прямые инвестиции в действующий бизнес. В частности, если мы говорим о помощи, о поддержке стартапов, у нас есть ежегодный республиканский конкурс, который называется «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». И, как я уже сказал, проводится он ежегодно. Сейчас, кстати, у нас идет активная заявочная кампания, которая продлится до 15 октября. Подать заявку на данный конкурс вообще несложно. сложно. Тем более, что в этом году мы наконец-то э, добавили функцию по подаче заявки исключительно онлайн. Ранее это был онлайн и бумажный носитель. В общем-то, мы облегчили эту э, процедуру. И э, тем самым помогаем э, молодежи, студентам, аспирантам, деятелям науки, в общем-то, всем, кто занимается научно-исследовательской деятельностью в республике, не только за ее пределами тоже. Принять участие в конкурсе, получить премии, которые мы, кстати, тоже увеличили. Ну и, соответственно, далее следующим шагом принять участие в программе поддержки инновационных проектов «Старт-1». Вернее, называется программа «Идея тысяча». И конкретно этап первый этап «Старт-1» там можно привлечь до 2 миллионов рублей. Это уже такие нормальные деньги для того, чтобы проверить, насколько коммерциализирован, может быть, ваш проект.
0: А кто оценивает проекты?
1: Проекты оценивает, если мы говорим про конкурс, 50 да, лучших да. инновационных идей. Наши соорганизаторы, в общем-то, там три организатора по конкурсу. Это наш фонд, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан. Соответственно, экспертный фонд формируется Академия наук Республики Татарстан ну и две номинации, это перспектива, это самая молодая номинация данного конкурса и инновации в образовании оценивает Министерство образования и науки. Соответственно, они формируют состав экспертов из числа академиков, из числа тех, кто трудится в Министерстве образования и науки, действующих преподавателей, ну и представителей крупного бизнеса.
0: А есть ли какие-то тренды в тех проектах, которые, например, были в последний год? Что получает больший успех и овации, так скажем, конкурсного жюри и в ну, итоге премии?
1: Смотрите, если мы говорим о конкурсе, то у нас в конкурсе есть 9 основных номинаций. Могу их перечислить, если у нас есть время.
0: Давайте основные такие вот.
1: Основные, это самая молодая по возрасту участников, это «Перспектива». Самая популярная по количеству поданных заявок – это «Старт инноваций», также «Инновации в образовании». Есть у нас такие узкие номинации, как «Наноимпульс», «Патент года». В общем-то, если мы говорим о батраслях, то здесь у нас преимущественно большое количество заявок по IT-направлению, ну, это так глобально, в общем смысле. Затем нефть, нефтехимия, сельское хозяйство, тоже большое количество заявок мы получаем. Ну и соответственно, медицина, биотех и все, что с этим связано. Также есть социальные какие-то проекты. Тоже стараемся их поддерживать.
0: А вот из года в год как меняется конкурс? Есть ли какие-то изменения? Есть ли как опять-таки изменения в профиле компании?
1: Ну, давайте начнем с того, что все-таки конкурс 50 лучших инновационных идей для республики Та -та -та... Подождите, заикаюсь. Татарстан, это прежде всего а, про идею. А, когда ты подаешь заявку, не обязательно, а, скажем так, она должна быть в дальнейшем реализовано. То есть вы просто показываете, что вы занимаетесь наукой, какой-то какой исследовательской деятельностью. Соответственно, заполнение заявки занимает не очень много времени.
0: То есть это не действующий бизнес, это не пилотный проект, Нет, это, это всего идея. лишь идея. Я это могу идея. прийти к вам только с идеей. Да. Извините, я сразу перейду к следующему вопросу. А сколько проектов, которые получили премии, они доходят до реализации? Не бывает ли такого, что идея так и остается идеей? Потому что хорошая идея, она, конечно, хороша, а вот с сделать это и
1: ну для в того чтобы реализовать идею конечно же очень важно э, во первых иметь э, четкое представление как эта идея будет да, далее э, реализовываться э, иметь команду э, определенных наставников трекеров если так можно выразиться в общем то ну и соответственно финансирование и как раз таки данный конкурс 50 лучших инновационных идей он для нас является такой ну, э, стартовой точкой для того, чтобы в дальнейшем э, проект, который подает заявку на конкурс, мог ее также продублировать на э, программу «Идея 1000» «Старт-1». И если у него есть представление, как, э, на что он будет тратить деньги, которые мы выделим, э, какой эффект окажут эти деньги, соответственно, он может принять участие в «Старт-1», получить денежные средства, ну, за, затем направить их э, на определенные цели, Uh, ну и, соответственно, потом принять участие в старт 2 Star 3 где мы тоже отбираем uh, несколько проектов и финансируем там уже деньги побольше. Ну и, uh, в общем-то, параллельно они проходят программу акселерации, которая привлекает внимание других инвесторов uh, и также помогает им в дальнейшем сориентироваться, куда им двигаться, потому что программа акселерации – это такой достаточно хороший инструмент, который мы делаем совместно с Евразийским центром инноваций и э, помогаем сориентироваться проектом. Где-то даже бывает, что проекты, э, ну скажем так, у них было определенное видение того, как им развиваться, а в ходе программы акселерации они э, меняют свое направление, выстраивают чуть-чуть по-другому свой бизнес, и это помогает им э, достигать больших результатов.
0: Радик, а вы возглавляете отдел развития и инновационной деятельности НКО? Так точно. В чем заключается ваша задача? Э,
1: развивать. Инновационную деятельность в республике. А что такое? Да. А, инновационную деятельность в истории? Ну, что такое, ну да, в что такое? В частности, это как раз-таки организация ежегодного конкурса. Затем, помимо этого, участие в профильных мероприятиях по всей России. Это определенные форумы, конференции, в общем-то, те же самые программы акселерации. Отдельно хочу, скажем так, выделить форум, который мы проводим ежегодно. Это российский венчурный форум. Он проводится в апреле, традиционно в апреле. В текущем году он а, состоялся в марте, но на следующий год мы запланировали уже а, на 26 апреля. Это тот форум, который а, в столь непростое время собирает как раз-таки а, представителей венчурной отрасли, инвесторов, а, представителей корпоративных фондов а, и одновременно а, стартапы. В общем-то, стартап-сообщество Республики и России. Ну и они взаимодействуют между друг другом, демонстрируют свои проекты, получают какую-то экспертизу. У нас есть мощная деловая программа, в которой участвуют также эксперты отрасли, в общем-то, делятся своими знаниями, анализируют, какие рынки сейчас нам доступны, а какое будущее венчурного рынка, ну, в общем-то. Такой достаточно интересный, но узкий формат, но по признанию многих коллег из фондов России наш форум, скажем так, это центральное событие венчурной отрасли. Да, мы были Российской в этом году, Федерации. действительно
0: было огромное количество интересных компаний, как молодых, так и взрослых были интересные дискуссии, и действительно форум собрал не только новичков, но уже мастодонтов, где на где на круглых столах, на панельных дискуссиях открыто обсуждали, а какие решения нужны, что делать дальше и как продвигаться и на какие рынки с этими решениями. Действительно, друзья, если вы не были, радио «Холосей» рекомендует посетить. Это интересно. Да, спасибо. Радик, ну и в завершении нашей с вами беседы. Вы перед началом нашей встречи упомянули, что и в этом форуме «Казань Дюжеталу» вы также приняли участие. В чем ваш вклад?
1: Мы уже третий год подряд являемся соорганизаторами данного форума. Я считаю, это также центральное событие, если рассматривать IT-индустрию в России, и уже не только, я думаю, в России, но и в, в ближайшем, скажем так, географическом окружении. Мы организовываем секцию инноваций, интегрированные в бизнес. Соответственно, в этом году у нас в рамках данной секции проходит семь круглых столов, один мастер-класс и питч-сессия от нашего партнера, Евразийского центра инноваций. Мероприятия на разную тему, преимущественно это панельные дискуссии, круглые столы, на, которые, на которых выступают представители каких-то либо стартапов, либо уже действующего бизнеса, внедрившего или внедряющего какие-то инновационные подходы, инструменты в существующий бизнес. Ну, в частности, вчера я модерировал э, «Круглый стол», инновационные решения в бизнесе, и у нас там было 9 спикеров, представителей разных направлений. Половина «Круглого стола» э, по времени была отведена э, под спикеров, которые говорили про э, хайповую тему искусственного интеллекта, нейросетей, ну и, в общем-то, того, как это можно применять э, в бизнесе. Также у нас были представители, которые говорили о, об инновационных решениях и подходах в нефтегазовой отрасли. Помимо этого, был начальник отдела по работе с кадрами, если я правильно, скажем так, называю его должность, Паул Лукойл, который рассказывал о том, как они сами разработали систему кадрового документооборота не стали брать какой то разработанный уже инструмент и сами разработали и внедрили это в корпорации ну и какой эффект это оказало потом на в общем-то все направления деятельности компании в общем разный такой разнопрофильная секция у нас получилась, и это радует, потому что мы собираем действительно бизнес, который делает разное от малых форм до крупного бизнеса, ну и, в общем-то, на одной площадке они могут пообщаться, люди, имею в виду гостей форума, слушают, в общем-то, то, о чем они рассказывают, ну и впоследствии, по завершении каждого круглого стола, меня радовало то, что я видел, как в спикеры взаимодействуют с аудиторией, обмениваются контактами друг с другом И вчера, вот в частности, на нашем круглом столе было понятно, кто с кем может в дальнейшем поработать вместе и кому-то помочь
0: Ну здорово, что форум носит не только дискуссионные характеры и такие панельные дискуссии, они носят еще и практические Когда можно действительно выйти оттуда с будущими партнерами Радик, большое спасибо вам. Были рады видеть вас на нашем импровизированном пинке в студии «Эхо -Лосей». Напоминаю, мы работаем на Казани Digital Week 2023. В гостях у нас был начальник отдела развития и инновационной деятельности НКО Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Гимаев Радик.
1: Спасибо за внимание. «Эхо на Казань Digital Week Цифровизацию с музыкой